0: till Skånes Taltidnings missomanummer nummer 25 2020. Myttidningsdag torsdag den 18 juni. Solen gick upp 4.22 i morse- och går ner igen först 21.55. Och, och det är så ljust det blir. För på lördag vänder det. I studion idag Mats Sundling och Åsa Kjellman- i Risi. och tekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
1: Besöksförbudet på äldreboenden förlängs-
0: nu ska det bli slutsnubblat på elsparkcyklar. Malmö kräver att de parkeras i ställ. Efterlängtat tycker SRF Skåne.
1: Gläsbygdsskildringar och lilla spöket Laban prisade i ovanlig ljudboksskala.
0: Hon har lärt sig att ta ansvar men mått dåligt av isoleringen. 18-åriga Milla berättar om den annorlunda gymnasietermin som just slutat.
1: Öppnat och stängt med kyrka, bad och modernt museum.
0: Kärlek och spänning väntar i månadens talbokstips. De kommer från Elisabeth Nordlander på biblioteket i Kävlinge.
1: Många sångare blir det bland de skånska sommarpratarna.
0: Och träningsuppehåll blir det i taltidningen. Serien med träningstips fortsätter efter missommar.
1: Och midsommar betyder midsommartävling här i taltidningen. I år testar vi vad du kan om en busig 75-åring, Pippi Långstrump.
0: Evenemangstips på det med operakonsert och eländesvandring.
1: Kalendern med allsång och hednafest.
0: Anslagstavlan med lokala meddelanden och en hel del ändringar i kollektivtrafiken.
1: Och allra sist redaktionsrutan.
0: Besöksförbudet på äldreboenden förlängs. Regeringen beslutade i måndags att besöksförbudet nu ska gälla till den 31 augusti. Ett nationellt besöksförbud infördes den 1 april. Anledningen var att man ville hindra coronasmittan att ta sig in på boendena. Innan dess hade flera äldreboenden på eget initiativ stoppat besökare, något de egentligen inte hade laglig rätt till. Men besöksbudet har som bekant inte stoppat smittan från att spridas på ett antal äldreboenden, inte minst i Stockholmstrakten, med över tusen covid-döda som inte fick träffa sina nära och kära vid slutet. Många andra äldreboenden har klarat sig helt och Skåne har som bekant hittills varit relativt förskonat från coronapandemin med vissa undantag på just äldreboenden i till exempel Helsingborg och Burlöv. Regeringen gav samtidigt Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram information till anhöriga och äldreboendena om hur undantag från besöksförbudet kan göras under säkra former. och nämner besök utomhus och plexiglasskärmar som exempel. Det uppdraget ska vara klart den 15 juli.
1: Med avgifter och särskilda parkeringszoner så vill nu Malmö stad röja upp bland elsparkcyklarna. Kommunen har tröttnat på att mängder av elsparkcyklar bara lämnas av användarna på trottoarer på busshållsplatser vid ingångar till köpcentra och andra ställen. Där de utgör ett irritationsmoment för folk i allmänhet och en fara för personer med funktionsnedsättningar i synnerhet. Tekniska nämnden beslutade i fredags om en ändring i den lokala ordningsstadgan, säger kommunalrådet Andreas Sjönström.
2: Och vi gör ju egentligen två saker. Den första åtgärden som vi beslutade om det var att vi på försök inför 20 platser i centrala Malmö där man då ska parkera sin elsparkcykel. Och sedan då andra steget och andra beslutet har varit att ta ut den här avgiften. Och Vi hoppas att den här avgiften reglerar antalet elsparkcyklar- att man faktiskt från de här företagen börjar fundera på hur många elsparkcyklar man sätter ut och hur många vi egentligen har behov av. Och dessutom då när man får betala ganska, en ganska bra avgift för det här varje år att man då är väldigt nogsam med hur de sköts och hur de parkeras och var de ställs.
3: Men det blir ingen begränsning att här många tillstånd kommer att ge eller?
2: Nej, det kan, det, bli, det kan ju bli aktuellt att diskutera det om Det är alldeles för många. Men jag har svårt att tänka mig att, att det skulle bli fel av, av avgiften.
3: Men de här särskilda då parkeringsplatserna för elsparkcyklar, hur ska ni göra för att det verkligen blir de som används och inga andra ställen?
2: Där har vi då en dialog med de här uthyrningsföretagen. Det finns en här så kallad geofencing. Det vill säga att via en GPS så kan man då hänga in ett område där den här elsparkcykeln inte får parkeras och inte köras. Den stängs helt enkelt av om man försöker köra där eller så kan man inte avsluta sin hyra om man försöker parkera den där det sättet är att styra användarna mot de här parkeringsplatserna istället så att man kriterar att man har parkerat där på de här platserna. Där.
3: Men kan ni tvinga ja. dem till det?
2: Nej, kan vi inte. Så det, det, därför är det viktigt att ha en dialog med de här äh, aktörerna och uthyrningsföretagen om att, att jobba med deras teknik så att människor äh, uppmuntras att göra rätt istället för att göra fel.
3: Du säger att man helst ska parkera där och folk ska uppmuntras att parkera där. Men på vilket sätt kan man uppmuntra folk? De är ju vana nu att de som sagt i princip kan, kan köra in på köpcentret eller upp på perrongen och bara slänga den.
2: Ja, det finns olika sätt och det finns ju erfarenheter från e-cykelsystem och från, från bilutgivningsföretag. Det Du säger att om du... Kör och ställer din bil i, i på ett ställe där du kan ladda den så får du tillbaka en del av hyran som du har betalt. Och på det sättet så kan man då skapa incitament för, för de som använder de här elsparkcycklarna. Ni får en ä, bra rabatt om ni ställer dem rätt istället för att ställa fel.
3: Det här är ett efterlängtat beslut säger SRF Skånes ombudsman Henrik Eld.
4: Det är väl jättebra att man från man med stöd tar tag i och försöker reglera verksamheten. Om man inrättar avskilda parkeringszoner så är det jättebra. Det är någonting som vi har efterlyst över hela landet från SRE. Att man ska ha parkeringszoner för dem. Och att de då tar en avgift av Det är väl bra. Att de gör det så att de får in pengar till att göra de här parkeringsplatserna.
3: Nu kan ju inte kommunen tvinga då varken cykelföretagen eller de som använder dem att ställa dem på just parkeringsplatserna. De kan ju ändå hamna på trottoarerna.
4: Ja, självklart och det kommer de ju att göra tyvärr. Men det är ju ändå ett steg i rätt riktning att man gör någonting för att förbättra situationen. Jag har ju själv varit i kontakt med ett av företagen som höjer ut elsparkcyklar och de har ju då... Frågat oss, finns det några särskilda ställen som ni har stött på de här? Där de har utgjort ett hinder eller fara för er. Eh, och då har de lagt in det företaget, lagt in i sina kartor. Att det är zoner som inte är tillåtet att parkera dem. Och när det då inte är eh, tillåtet att parkera dem så kan man inte avsluta höjran om man är där. Så att det tickar ju minuttaxe om du lämnar den på ett ställe där det inte går att avsluta höjran. Och jag tror nog att, att företagen som har ut i elsparkcyklarna kommer att tycka att det är bra med parkeringszoner. Och då kanske de gör större områden till non-parking zones som de säger. Då. Att man kan avsluta hyran. Och så väljer ju folk att parkera dem rätt. Det är jättebra att de tar tag i det och gör någonting. Att de är ju väldigt lömska när de ligger ner på en trottoar. Det är ju ett så lågt hinder så det är väldigt lätt att den vita käppen går över det, att man snar. Jag har själv gjort det flera gånger men jag har aldrig ramlat så att jag har hamnat på marken och gjort illa mig. Men det är ändå mycket obehagligt att snubbla på en sån.
3: En anledning till att elsparkcyklarna blivit ett problem i stadsmiljön är att de klassas som vanliga cyklar av transportstyrelsen. –och det är reglerna för cyklar som gäller. Men Malmö stad vill med den nya ordningsstadgan få till stånd ändrade regler– –säger Andreas Sjönström.
2: Ja, det är klart att är vi utmanar lagstiftningen här– –genom att försöka reglera det i ordningsstadgan. Här. Och, eh, man ska komma ihåg att ordningsstadgan ska säga en godköns av Länsstyrelsen. Men eh, formellt så, så är det så att i och för vad transportstyrelsen tycker– så tror jag att alla politiker är överens om att detta är ett växande problem. Och att det regelverk som Transportstyrelsen tolkar idag, det regelverket kan ju politiskt ändras faktiskt. Och jag menar på att det finns behov av en ny lagstiftning. Därför det är inte företagens rätt att ta mannabornas mark i anspråk hur de vill. Det är inte någons rätt. Att ta det allmänna utrymmet i någon stad utan att be om lov först. Och det tycker jag är det stora problemet här. Att vi har en massa företag som har börjat ställa ut de här Och de har inte brytt sig be om lov, de har bara ställt ut dem. Och sen förväntat sig då att, att vi som samhälle ska hantera alla de problem som det medför. Och det tycker jag inte är rätt.
3: När kan den här nya bestämmelsen träda i kraft då? När kommer de att försvinna från trottoarerna? Så
2: fort vi får att godkänna av länsstyrelsen så kan de där lokala ordningsvärdena i och då kan vi också börja ta avgift. Men det återstår ju att se hur fort länsstyrelsen kan ta det beslutet.
3: Kan det överklagas också?
2: Ja, det kan det.
1: Det sa Andreas Sjönström, kommunalråd med ansvar för teknik och service i Malmö. Vi hörde också SRF Skånes ombudsman Henrik Eld. Avgiften för att ställa ut elsparkcyklar på malmö gator blir 1825 kronor per år och cykel. Och vi har sökt bolagen Voy och Lime, två av bolagen som hyr ut dem, men inte fått tag på dem. Rapporten var Birgitta Fredén.
0: Stora ljudboksgalan ställs in i våras på grund av coronapandemin. Men förra veckan överraskade arrangören Storytel-vinnarna. Med utrullad rosa matta, blommor och fanfarer utanför deras hem. Och där överlämnades diplom och glasstatietter. I år har Stora ljudbokspriset, eller Storyteller Award som det numera heter, delats ut i fem kategorier. Karin Smirinoff vann romanklassen med Vi får upp med mor, inläst av Lou Kaupi. Romanen i andra delen i Smirinoffs trilogi från den norrbottniska glesbygden. Och hela serien finns som talbok. Den första delen, jag får ner till Bror, är inläst av Ylva Törnlund. Vi får upp med mor och avslutande, sen får jag hem, har läst in av Kina Hermansson. Trilogin finns även i punktskrift. I spänningsklassen vann Broder Jakob av Emily Schepp, inläst av Gunilla Leining. Även den finns som talbok, inläst av Ove Ström. Emily Schepp var månadens ansikte i Skånes taltidning i oktober 2015. Priset för årets bästa faktabok gick till Allt jag fått lära mig av Tara Westover, inläst av Katarina Cohen. Boken är en självbiografisk berättelse om författarens resa från en isolerad gård i glesbefolkade Idaho till den akademiska världen. Talboken är inläst av Helena Gripe och boken finns också i punktskrift. Bästa ungdomsbok blev slutet av Mats Strandberg. –inläst av Hedda Stjärnstedt och Kristoffer Leman. Han belönades för sin allra första ljudboksinläsning. Även denna bok finns i punktskrift och som talbok inläst av Ove Ström. I barnboksklassen vann Lilla spöket Laban av Inger och Lasse Sandberg– –med Inger Sandberg som inläsare. Talboksversionen av Lilla spöket Laban är inläst av Ingmar Thirén– Tillsammans med Synskadades stiftelse delar Storytel också ut ett hederspris som i år gick till Rickard Kjellqvist, grundare av ljudboksproduktionsbolaget Air Select. Pristagarna utses genom att ljudboksläsarna röstar på sina favoriter. I år kom 30 000 röster in och en expertjury utser sedan vinnaren bland de fem titlar i varje kategori som fått flest röster.
1: Hon har lärt sig mycket men längtar efter sina klasskamrater. 18-åriga Milla Särne i Kävlinge har precis slutat andra årskursen på Lars-Erik Larsson gymnasiet i Lund. Efter en termin som inte liknat någon annan. På grund av coronapandemin och risken för smittspridning har ju gymnasieskolorna varit stängda sedan i mars. och Eleverna har suttit hemma vid datorn och fått sin undervisning på distans. Och omställningen till distansundervisning var inte lätt, säger Milla Särne.
5: Det var svårt i början för jag hade inte så mycket självdisciplin. Men jag lärde mig med tiden. Dels hur man lämnar in uppgifter via Google Classroom. För det har mamma hjälpt mig med innan. Och dels så typ lärde jag mig att ta ansvar och sånt där.
3: Du sa att mamma har hjälpt dig förut, men det har hon inte fortsatt med nu då när du har varit hemma.
5: Jag har ju varit tvungen att lära mig att göra vissa grejer online som min assistent i skolan har hjälpt mig med. Och då så passar jag på att lära mig att lämna in uppgifter.
3: Så att på det sättet har det varit en fördel för dig då du har tjänat
5: lite på det? Ja, jag tycker jag har lärt mig jättemycket den här terminen. Vad har varit det allra svåraste då? Att gå upp i tid och göra sig i ordning till skolan när jag har skolan här hemma. För nu känns det liksom inte som att jag går i skolan även om jag vet att jag gör det. Så då blir det liksom, alltså det, det blir svårt att förstå att jag går i skolan helt enkelt.
3: Annars kunde man tänka att du får ju sova längre- då när du inte behöver resa till skolan.
5: En halvtimme längre.
3: Och att det då borde vara lättare att komma upp. Ja. Vad så är det ju inte i verkligheten. Nej. Är det skillnad på olika lektioner- vad som har varit besvärligt att göra digitalt- och vad som har fungerat mycket bättre?
5: Ja, jag... Jag läser ju körsång. Det är väldigt svårt att göra det digitalt. Idrott. Inte heller särskilt lätt. Jag skulle säga att matte och svenska och de här teoretiska ämnena är mycket lättare. Där tycker inte jag att det är någon stor skillnad. Mycket av de ämnena vi läser... Alltså jag går ju samhällsprogrammet så jag läser historia och samhällskunskap och sånt. Och det beror mycket på liksom... Alltså så här, man ska... Kunna googla själv och sånt. Så där behöver man inte så mycket fysisk hjälp från läraren.
3: Men körsången, hur har det gått till digitalt?
5: Vår lärare har typ sagt till oss att sjung den här låten så kan man ljuga om att man har sjungit den.
3: Men det kan ju inte ha sjungit i kör.
5: Nej. Men ibland så har vi varit på skolan fysiskt för att göra andra grejer och då kan man passa på att gå in i aula där, där vi får vår karlundvisning så är det kanske tre, fyra stycken som står där och sjunger.
3: Men du sa att eh, du kan ljuga om att du har sjungit den, du ska inte spela in den och skicka över den till läraren då så läraren hör hur just du låter.
5: En gång skulle vi göra det. Det var den här grejen man skulle göra i P2 när vi skulle sjunga Längtan till landet och ha en online-kör. Där skulle vi spela in våra stämmor och skicka till vår lärare.
3: Fick ni höra hur ni lät sen då som kör? Satte läraren ihop er till en kör?
5: Nej, det gjorde han inte. Det är lite synd.
3: Sen var det det här med idrotten också, sa du, som var... i Svårt att göra på distans?
5: Ja, vår lärare han har ju typ bäst att skriva en träningsdagbok. Så han har ju ändå löst det lite.
3: Men eh, kollar han att ni verkligen tränar också?
5: Nej, det gör han inte. Han vill bara se en träningsdagbok. Så där kan man ju också ljuga.
3: Det betyder att man måste ha väldigt mycket självdisciplin för att verkligen göra allting? Eh, ja... Över hälften av gymnasisterna har blivit mer stressade och oroliga än tidigare på grund av den nya situationen med distansundervisning. Det visar en digital enkätundersökning som forskare vid Lunds universitet gjort bland 860 elever på skolor i Lund, Malmö och Stockholm. Eleverna tycker att de fått mycket mer att göra och inte tillräckligt med information och stöd. De är dessutom oroliga för sina närstående och frustrerade över den sociala isoleringen. Och stress och oro har också Milla Särne känt.
5: Ja, jag kände mig väldigt stressad i början för då var det väldigt mycket att jag bara satt och gjorde ingenting med kollektionerna. Men jag lärde mig väl den hårda vägen att jag, jag måste ta ansvar för mitt skolarbete och då har jag då har jag inte varit så stressad längre men jag har mest något dåligt över att vara isolerad och ensam.
3: Du har inte heller haft hjälp av en assistent som du brukar haft i skolan.
5: Jag tror inte att det har påverkat mig jättemycket. Alltså jag tror det har varit positivt för mig att jag har lärt mig Göra saker själv på datorn. Och sen om jag har behövt- ha hjälp av min assistent- med någonting- då har jag fått åka till- den fysiska skolan- och sitta där och plugga.
3: Vad har du saknat mest- då under de här månaderna?
5: Mina klasskompisar- och mina rutiner.
3: Och när du säger rutiner- ni har väl liksom- Lektioner på fasta tider ändå med lärare.
5: Ja, det har vi. Men det känns inte. Det känns väldigt konstigt när man sitter hemma i sitt vardagsrum och har lektion. För det är här jag bor, alltså det känns liksom fel att ha skola här. Det, Det har liksom inte känts som jag har varit i skolan även om jag har varit i skolan.
3: Nu ska ju skolorna få öppna igen enligt Folkhälsomyndigheten så att till hösten så om allt går som det ska så får du komma tillbaka till den fysiska skolan. Hur känns det?
5: Det känns väldigt skönt men samtidigt så är jag glad över att jag har haft distansundervisning för jag har lärt mig extremt mycket om mig själv och det liksom. Att ta ansvar. Men det ska bli skönt att träffa. Mina klasskompisar igen.
3: Tror du att det var någon skillnad för dig. Som är synskadad jämfört med dina klasskamrater?
5: Ja det tror jag. För Jag har ju skärmläsare på min dator. och Det finns vissa program. Och appar och sånt. Som funkar lite annorlunda med skärmläsaren. Så det har varit svårt. Och göra allting själv online. Så därför har du varit eh, en liten skillnad. Men annars tror jag inte att det, det är någon jättestor skillnad.
3: Har lärarna förstått det då att en, en del appar funkar annorlunda för dig?
5: Ja. Det tycker jag. De
3: har varit väldigt förstående. Hur har du haft det hemma då? Har Har du... Jobbat i lugn och ro eller har fler familjemedlemmar också jobbat hemma?
5: Min pappa är lärare så han har ju haft lite online-lektioner.
3: Men då har du kunnat få hjälp där?
5: Inte under skoldagen för då har ju han själv haft skola. Men senare på kvällen så har han kunnat hjälpa mig.
3: Distansundervisningen har alltså varit på både gott och ont för Milla Särnes del, även om hon nu längtar tillbaka till skolan. Och hon är noga med att påpeka att detta är hennes upplevelse. Alla reagerar olika.
5: Jag äm, har ju hört av mina kompisar att vissa har, det, har, har haft det bättre än mig på distansundervisningen och vissa har haft det värre, olika skolor gör... På olika sätt olika lärare har olika upplägg på sina lektioner. Så det, jag har ju haft en väldigt... Alltså alla har inte haft det exakt som mig.
1: Det sa Milla Cärne i kävlingen som just avslutat sitt andra år på Lars-Erik Larsson gymnasiet i Lund. Rapporten var Birgitta Fredén.
0: Öppnat och stängt. I Rå söder om Helsingborg har den expanderande livsmedelskedjan Lidl öppnat butik. Den ligger i det lokala köpområdet med Ica Maxi bland grannarna. Adressen är Landskronavägen 33. I norra Sandby i Hässleholms kommun har kyrkan öppnat igen efter flera månaders renovering. Nu med nymålade väggar, en ny kafedel och en renjord och välstämd orgel. I Fyre har Ros Cykelradio TV stängt butiken på Kungsgatan 61. Men verkstaden är fortfarande igång. På Lund C öppnade i måndags turistbyrån och biljettbyrån igen efter att ha haft corona stängt sedan i april. I juli ska de också bemanna en blå folkabuss på Stortorget. I Lund har också friluftsbadet och veberödsbadet öppnat igen. Nu med coronabegränsningar av antalet besökare och att varannan dusch och varannat skåp i omklädningsrummen är stängda. I Kristianstad har Tryga Fitness öppnat ett gym vid C4 Shopping med alla andra träningsmöjligheter. Och med det blivit en kedja. Sen tidigare hade de ett gym i Bromölla. Adressen till det nya är Fundationsvägen 9. I Malmö har barnklädesbutiken Max och Morra stängt för tillfället som det står i fönstret på Ängelbreksgatan 13. I Malmö har å andra sidan Moderna Museet öppnat igen efter att ha varit stängt på grund av corona i några månader. Och i Malmö har godistillverkaren Cloetta öppnat sin första butik. By Cloetta heter den och förutom Centerullar och andra klassiker- lockar man med företagets historia och snask som inte går att köpa någon annanstans. Adressen är Södra första Förstadsgatan 34.
1: En ovanligare och bra roman om att anpassa sig till omgivningens krav eller att inte göra det är en av böckerna i juni månads talbokstips. I en annan bok är det spänningsromanens ramar som sprängs och i en tredje beskrivs språkets och kärlekens makt i ett trasigt USA. Ordet går till bibliotekarien Elisabeth Nordlander i Kävlinge.
6: Den första boken som jag har läst som jag tycker är alldeles bedårande det är Hur mår en Furukura av Sayaka Murata. och Det är en talbok med text som är inläst av Puma Berg. Hur mår en Furukura? Den handlar om Keiko Furukura. Hon har jobbat i 18 år som timmanställd på en närbutik. Hon började när hon var 18 och nu är hon 36. Och Hennes omgivning tycker att det är verkligen, verkligen hög tid för henne att hitta ett riktigt jobb eller gifta sig. Helt både och. Men det de inte förstår det är att och trivs alldeles utmärkt i butiken. I butiken finns det nämligen tydliga regler för hur varor ska placeras och hur kunder ska bemötas. Vad man ska ha på sig, hur man ska se ut, hur man ska prata. Allting finns det regler för. Och det är det som det inte finns utanför butiken. Utanför butiken måste och låtsas förstå hur andra människor vill att man ska bete sig. Men inne i butiken behöver hon väldigt sällan låtsas förstå andra människor. Det är bara kollegorna ibland då som vill att hon ska kunna prata skit om chefen och sådär. Då får hon ju hänga på när, när, när de sätter igång. Och Keiko har länge haft en standard ursäkt där hon skyller på sin svaga hälsa. Om någon frågar varför hon inte pluggar vidare. Och det har räckt bra för att försvara hennes livsval. Men nu när hon är äldre så börjar folk i hennes närhet ifrågasätta henne allt mer. Hon är en helt fantastisk karaktär. Det är så roligt att följa henne på hennes väg. Och vi får se om, om hon gör det som de vill att hon ska göra.
7: Om du ska karaktärisera den, blir det en feel-good-roman eller är det bredare än så?
6: Ja, alltså jag skulle säga att det är, den har absolut ett drag av fel gud. Men den är inte riktigt där ändå, utan det är liksom någon form av kanske livsåskådning också i den här romanen. Lite grann hur, hur mycket ska man anpassa sig efter andra. Men absolut, har tar en drag av fel gud. Påminner lite grann om den här Eleanor Ollisant Morales utmärkt av Gail Honeyman. De också har en lite speciell huvudkaraktär.
7: Och som också har tipsat om här i taltidningen. Vad ja. har du mer på gång?
6: Ja, Janet Jackson skrev ju den fantastiska Silvervägen som hon debuterade med. Och nu kommer då hennes andra roman, Ödesmark. Och det är en spänningsroman även denna gången. Och det är en talbok som också finns som punktskriftsbok. Och det handlar om bröderna Liam och Gabriel som får tips av en ensöring om att det finns en gubbe som heter Vidar som bor i den lilla byn Ödesmark. Och där han sitter på en förmögenhet. Och den finns inte på banken utan den ska finnas i hans eget hus. De här bröderna ska då utföra rånet och de ska dela på bytet med han som har tipsat dem. Och det här är ett mycket värre brott än vad de här bröderna har begått förut. Och såklart går det fel. Bida dör. Och eh, det blir allt tydligare att det finns en skillnad mellan de här bröderna. Lian försöker verkligen få rättssida på sitt liv. Det här är såklart det sista han skulle göra. De var brottsligt innan han skulle rätta ut livet. Medan hans bror Gabriel är på väg köprätt nerför för. Men vad bröderna inte visste om när de gick med på att begå det här brottet det är att den här gubben är inte bara avskydd i byn utan dessutom hatad av sin egen dotter som bor tillsammans med sin pappa och sin tonårsson. Och by där han har fullkomligt terroriserat henne och sonen. Så det finns liksom mera saker då som de här bröderna absolut inte hade någon aning om, vilket eh, väcker mycket känslor när, när vi där då dör. Så att trots att det är lite blandade känslor så är eh, hans död en lättnad för många människor.
7: Så det är lite mer än en vanlig kriminalhistoria vanlig spänningshormon?
6: Det skulle jag verkligen säga. Det finns mycket mer relationer och det är så mycket spännande öden i den här romanen. Även små karaktärer som brödernas mamma får en väldigt stor och levande roll. och Man förstår verkligen vad, vad bröderna har genomgått tidigare och vad den här vuxna dottern och hennes tonårsson har genomlidit tidigare. Så att det, är, ja, det är mer än bara en rak deckare. det är det absolut.
7: Och därifrån fortsätter du till vad?
6: Till Koda av Anne Riel och det är en talbok med text som är inläst av Lo Tamborini och det är också en däckare men precis som den förra så är det inte en vanlig däckare utan den har många, många dimensioner. Och även här så heter flickan Liv. Kvinnan i ödesmark som då med sin pappa heter också Liv. Och här är det också en Liv som är huvudkaraktär. Men den här Liv är ett barn. Hon växer upp på en isolerad halvö i Danmark. Och hennes föräldrar tappar greppet om verkligheten lite mer för varje dag. Hennes pappa är en hoarder. Han samlar skrot- Och han blir allt mer paranoid. Hennes mamma, hon går upp i vikt hela tiden. Så att hon blir mindre och mindre rörlig. Och sen så kommer då farmor för att bo med dem. Och farmor börjar tala om att Liv borde gå i skolan. Men det är ingenting som Livs pappa vill höra talas om. Och det går så långt som att... Farmor måste försvinna och liv anmäls som försvunnen och förmodad död för att de då ska undvika myndigheternas inblandning. Det är verkligen en annorlunda spänningsroman. 2016 så blev den belönad med glasnyckeln priset för bästa, årets bästa spänning. Och jag skulle vilja jämföra den med en deckarversion av Terra Westovers fantastiska biografi, allt jag fått lära mig.
7: Det här, det här är en mormonsk sluten uppväxt som, som beskrivs.
6: Papporna i båda de här böckerna är, liknar varandra i och med att de har de här paranoida dragen och vill undvika myndigheter och hålla sin familj sluten.
7: Och du började japanskt och slutar vietnamesisk-amerikanskt.
6: Precis. Med En stund är vi vackra på jorden av Ocean Wong. Och det är en talbok med text som är underproduktion. Och En stund är vi vackra på jorden är verkligen en fantastiskt vackert skriven roman med ett otroligt språk. Den är uppbyggd som så att en son skriver brev till sin mor om sin uppväxt. Pojken växer upp i USA men hans eh, mamma och mormor har flytt från Vietnam. Och de har ju upplevt krig och svält. Och nu ska sonen växa upp i det här nya landet. Och det innebär ju helt nya svårigheter. De har svårt att förstå varandra helt enkelt. Och eh, modern... När hon inte kan skydda sitt barn i det här landet där hon inte kan språket tillräckligt väl. Så är det väldigt mycket frustration som hon tar ut på honom. Och han skriver om hur, hur mycket problem det har varit för honom att växa upp med sin mamma. Hur hon har behandlat honom och hur deras, deras relation har påverkat hans liv. Och modern, hon är analfabet på båda språken. Både vietnamesiska och engelska. Så hon kommer aldrig att läsa det här som sonen skriver till henne om hans såriga uppväxt. Men det handlar också om pojkens första förhållande till en annan pojke som är beroende av oxytocin. Som är en slags opioid. Och det handlar om den fattigdom som finns där de bor, där han växer upp. Om homofobi men... Framförallt så handlar det om om kärleken till till språket som den här pojken verkligen får får med sig. Kanske då för att hans hans mamma har svårt att tala sitt.
1: Och månadens talbokstipsare var Elisabeth Nordlander som delar sin tid mellan biblioteken i Kävlinge kommun. Rapporten var Dodo Perikas. Och böckerna som hon berättade om var Följande. Hur mår fröken Furukura av Sayaka Murata. Talbok med text inläst av Puma Berg. Ödesmark av Stina Jackson. Talbok finns även i punktskrift. Inläsare Anna Godenius. Koda av Arne Ril. Talbok med text inläst av Lou Tamborini. En stund är vi vackra på jorden av Ocean Wong. Talbok med text under produktion.
0: Klimataktivisten Greta Thunberg är först ut av årets sommarpratare i Sveriges Radio. När Sommar i Pet startar på lördag eller midsommardagen. En hel del sommarpratare med skånskanknytning kommer också att höras. Först ut av dem är musikern och författaren Ulf Lundell måndag den 22 juni. Hans senaste bok, Dagboksanteckningarna Vardagar 3, är under produktion som talbok. Ulf Rundell bor numera på Österlen. En vecka senare, den 29 juni, är det dags för Hasse Kvinnabösk Andersson att sommarprata. Trots den långa karriären som artist, programledare och barnidol är det första gången han är sommarvärd. Sommardebutant är också Bethlehem Isak, dotter till journalisten David Isak. Som i snart 20 år fängslade fängslad i tre utan rättegång. Bethlehem Isak kom tidigare år ut med romanen Mitt liv utan dig. Om att växa upp utan sin far. Boken finns i punktskrift och som talbok inläst av Malika Giarimi. Bethlehem Isak bor i Malmö och läser statsvetenskap i Lunds universitet. Hennes sommarprat sänds måndag den 6 juli. Dande på sommarpratar en smålänning, journalisten och trädgårdsodlaren Sara Bäckmo från Växjö. Bäckmo har skrivit flera böcker om trädgårdsodling. Tre av dem vinterodling, skillnadens skörd och skillnadens trädgård finns i punktskrift. Skillnadens trädgård är också inläst som talbok av Lot Torsdotter. År 2008 vann Sara Bäckmo guldkassetten för bästa taltidningsreportage. Det heter Rött, inte alltid rätt. Då jobbade hon på taltidningen på tal om Stockholm. Kulturjournalisten Patrik Svensson debuterar som sommarpratare lördag den 11 juli. Han fick i fjol augustpriset för sin debutbok Ålevangeliet som finns i punktskrift och inläst som talbok av Anno Lindblad. Svensson är född i Kvidinge där han fiskade ål med sin pappa. Nu bor han i Malmö och han var månadens ansikte i taltidningen i vintras och har slutat äta ål. Och tisdag den 14 juli sommarpratare skådespelaren Rasmus Troedson från Huvarröd utanför Kristianstad. Han är kanske mest känd som hovmästaren Bellan Rose i tv-serien Vår tid är nu. Men har gjort roller i flera filmer och tv-serier och också arbetat som journalist. Och det här är hans första sommarprat börja psykologen och psykoterapeuten Anna Benich debuteras som sommarvärd fredag den 24 juli. Hon har skrivit böcker om stress och ensamhet och om hur man hanterar en förlorad kärleksrelation. Sommardebutant är också Helsingborgs börja operasångerskan och Birgit Nilsson-stipendiaten Malin Byström som sommarpratar torsdag den 30 juli. Journalisten Patrick Lundberg är sommarvärd torsdag den 6 augusti. Han arbetar nu på Expressen men har tidigare jobbat på Helsingborgs Dagblad. Han är också lärare i journalistik på Skurups folkhögskola. Han är adapterad från Sydkorea och författar debuterade med självbiografin Gul utanpå. Som inläst som talbok av Erik Borgerke och även finns i punktskrift. Även Lundberg gör debut som sommarvärd. Sommar i Pet sänds klockan 13 varje dag. –från midsommardagen till den 16 augusti.
1: I förra veckan så utlovade vi den tredje delen i serien– –om hur man kan hålla den fysiska formen i coronatider. Men av plats så blir det träningsuppehåll över midsommar i Taltidningen. Och vi fortsätter med nya övningar i nästa nummer.
0: Årets midsommartävling har en pig 75-åring som tema– med röda flätor, fräknar och en kapsäck full med pengar tog hon värde med storm när första boken om henne kom ut 1945. Pippi Långstrump. Här
2: kommer
8: Pippi kommer Pippi Långström, här kommer
9: Pippi Långstrump fyller alltså 75 år i år. Det var Astrid Lindgrens genombrott som författare och resten är, som det brukar heta, historia. Här beskriver Astrid hur Pippi ser ut.
8: Hennes hår hade samma färg som en morot och var fletad till två hårda fletor som står rätt ut. Hennes näsa hade samma fason som en mycket liten potatis och den var alldeles prickig av fräknar. Under näsan satt en verkligen mycket bred mun med friska vita tänder. Hennes klänning var rätt egendomlig. Pippi hade själv sytt den. Det var meningen att den skulle bli blå men det blåa tyget räckte inte. Så Pippi fick lov att lite röda tygbitar här och där. På hennes långa smala ben satt ett par långa strumpor. Den ena brun och den andra svart. Och så hade hon ett par svarta skor som var precis dubbelt så långa som hennes fötter.
9: I första frågan undrar vi vad Pippis apa heter. Så här beskrivs apan i boken.
8: Det var en liten markatta klädd i blå byxor, gul jacka och vit halmhatt.
9: Vad heter apan? Ett, Herr Olsson. Kryss, Herr Nilsson. Eller två, Herr Karlsson. Boken om Pippi väckte stor uppmärksamhet. En del förfasades över det moraliska förfallet och det olydiga uppträdandet. Så här stod det i Aftonbladets recension av första boken. Minnet av den onaturliga flickan och hennes osmakliga äventyr i Lindgrens bok kan, om hon älges ihågkommes, inte bli annat än förnimmelsen av något obehagligt som krafsar på själen. Men de flesta tyckte att Pippi var en positiv förebild som gav flickor världen över kraft att våga göra saker själva. Så här berättar Astrid själv i hilans hörna från 1970 om hur karaktären kom till.
5: Ja Astrid, varifrån kommer Pippi Långstrump egentligen?
8: Varifrån? Hon kommer från en Kise.
5: Ja men hur hittade du på henne?
8: Ja, det har jag berättat tusen miljoner gånger, du. men jag kan ju säga det mycket hastigt ja, till dig ja. att det var så att min dotter som var sju år på den tiden hon var sjuk och så tjata om att jag skulle berätta någonting för henne och då så sa jag, vad ska jag berätta? Och då sa hon, berätta om Pippi Långström, för hon hittade på det namnet då och du har ju själv att det var ett knasigt namn mm. då blev den en knasig tjej till det
9: de två grannbarnen som följer med Pippi på diverse äventyr är ibland skeptiska till Pippis påhitt. Men de brukar ge med sig och det brukar sluta bra. I fråga två undrar vi vad grannbarnen heter. 1. Emil och Ida Chris, Tommy och Annika Eller 2. Ronja och Birk. Pippi träffas snart på två ganska klumpiga poliser som brukar jaga skurkarna Dunder Karlsson och Blom. Och i fråga tre undrar vi vad poliserna heter. Ett, Kling och Klang. Chris, Bill och Bull. Eller två, Albert och Herbert. Böckerna om Pippi har blivit översatta till massvis med olika språk. Hela 77 stycken i skrivande stund. Bland annat till hebreiska, esperanto och romska. Här hör vi Pippi på tyska.
1: Pippi zieht in die Villa Kunterbunt ein. Am Rand der kleinen kleinen Stadt lag ein alter verwahrloster Garten. In dem Garten stand en altes Haus och in dem Haus wohnte Pippi Langstrumpf.
9: Och Pippi är den av Astrid Lindgrens många figurer som översatts till flest språk. Men det är en annan figur som är populärast i Ryssland om någon anledning. Vilken figur det är fråga 4. Är det ett, Ronja Rövardotter, Chris Karlsson på taket eller två, Madicken? Pippi Långstrump heter inte bara Pippi Långstrump. I fråga 5 undrar vi vad hennes fullständiga namn är. Här är ett Pippi Peppe Poppe Lina Långstrump Chris Pippi Elisabeth Curicuridut Långstrump Eller 2. Pippi Lotta Victualia Rulgadina Krusmynta Efraimstotter Långstrump Nu ska vi höra en bit ur låten Sjövarfabe från filmen Pippi Långstrump på de sju haven från 1970.
6: Och Sädes kar kring alla havan far och far, så hade jag lej
2: nej. Sjöövaryket
6: passar bra, det är bara att röva och ta. Och dessa papper Gillar
5: jag, så hade jag lej Men då
6: var stor på, papper blir plötsligt blik och grå, oj då var stor på. Oj,
2: oj, 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 oj.
9: Och i fråga sex undrar vi vad det är som gör att Fabbe kanske inte är så lämpad för livet på de sju haven. Är det ett, han har två träben. Kryss, han är rädd för vatten. Eller två, han blir så lätt sjösjuk. sjösjuk. Pippi bor ensam i ett stort hus som kallas Villa Villerkulla. Så här beskrivs huset i den syntolkade tv-serien.
1: Villa Villerkulla är ett stort kråkslottsliknande trähus i tvåplan med mycket snickaglädje. Det är solgult med rosa detaljer och grönt plåttak. Fönsterluckorna hänger på sniskan.
9: Och för den som vill så går det att besöka bland annat Pippis hus genom att besöka Astrid Lindgrins värld. Och fråga 7... Var ligger Astrid Lindgrens värld? Är det 1. Stockholm, kryss, Falköping eller 2. Vimmerby? I ena hörnet av Pippi's trädgård finns det ett märkvärdigt träd. Vad verkar växa på trädet? Det är fråga åtta. Är det 1. Socker dricka, kryss, chokladpengar- Eller två kanelbullar. Pippi har inte bara en apa utan en häst också som bor på verandan. Ibland när Pippi ska visa hur stark hon är så lyfter hon upp hästen på raka armar ovanför huvudet. Hästen är vit med svarta prickar över hela kroppen. Och i de första böckerna så kallades hästen just bara för hästen. Men i tv-versionen från 1969 fick hästen ett namn som sedan dess har hängt kvar. Vad är namnet på hästen undrar vi i fråga 9. Är det ett Lukas, kryss Aramis eller två Lilla gubben? Den första filmen om Pippi kom 1949 när Vivek Aserlakis i huvudrollen men Astrid Lindgren var inte nöjd med filmen. Så därför skrev hon själv manus till den framgångsrika tv-serien från 1969. Huvudrollen denna gång gick till en flicka från Kisa som gjorde Dunder succé. Och det är också hon som spelar Pippi i de följande filmerna från 70-talet. Och vi undrar, vad heter skådespelerskan? Det är tionde och sista frågan. Heter hon ett Siv Malmqvist Kryss Inger Nilsson eller två, Jonna Liljedal.
5: Och nu så vill jag sjunga Att sommaren är skön Och träden är så fina Och marken är så
8: grön Och blommorna är vackra Och höjet luktar gott Och solen är så solig I
5: ut och in. Och därför vill jag min.
0: Sist hörde vi Sommarsången från filmen på rymmen med Pippi Långstrump. Och vi kan tipsa om att på SVTs hemsida, opetarkiv.se, finns hela tv-serien syntolkad. Vad gäller tävlingen så lockar vi som vanligt med fina priser. En valfri ljudbok eller i normalprisklassen till den med flest rätt. Men du kan bli en vinnare även om du inte har alla rätt. Vi lottar nämligen ut också en t-tröja eller en mugg med vår stiliga logotyp. På bland alla som har skickat in svar. Vill du vara med och tävla så skicka in svaren till oss senast tisdag den 30 juni. Kontaktuppgifter finns i redaktionsrutan sist i tidningen.
1: Evenemangstips. Även i år blir det live på Drakamöllans innergård- med adressen Drakamöllansväg 108 Degeberga. Nu på söndag den 21 juni klockan 12.30 till 14.30. På scenen Guido Pavatalo, Bariton, Nils-Jörgen Ris, tenor- Singne Asmussen Sopran med flera. Och programmet är brett och innehåller både Wagner och Ever Tob. Högst 50 personer tar man in som sitter på stolar med två meters mellanrum. Och biljetterna köper man hos Drakamöllans gårdshotell. I svedala blir det allsång och musikkvist under åtta sommarkvällar. Ena dagen blir det allsång följt av musikkvist den andra dagen. Första tillfället är den 22 juni då det är Allsång. Eftersom Folkhälsomyndigheten har satt en gräns till max 50 personer per evenemang så är platsen denna sommar kommunhusets innegård. Tidigare har evenemanget under tio års tid varit i stadsparken. Allsångsledare är Parola Sandberg och Pontus Stenqvist. Dagen efter den 23 juni är det musikquiz med blå ändå under ledning av Anders Olnert. Och övriga datum för allsångskvällarna är den 24 och 29 juni samt den 1 juli. För musikquizet gäller 25 och 30 juni och 2 juli. Och båda evenemangen börjar 17.45 och allsången är slut cirka 19 medan musikquizet håller på till 19.30. Biljetterna köps i förväg på Svedala bibliotek, telefon 040 626 82 03. Och de kostar 100 kronor för vuxna medan barn under 18 år betalar 50 kronor. Det är musikkvällar på Slottsträdgårdens café i Malmö varje onsdag under sommaren. Lokala musiker från olika genrer underhåller medan man äter eller fikar. Den 22 juni klockan 18 är det en syskonkvartett från Österlen, Firefellow, som spelar nordisk och irländsk fartfylld folkmusik. Både sina egna låtar och andras. Och I Malmö har Sankt Johannes kyrka återigen öppnat för publik och har slutat att digitalsända sin lunchmusik. Torsdagen den 25 juni klockan 12.10 så kan man lyssna till Hans Fagius som spelar Orgel. Berättarfest på Österlen är det från den 25 juni till den 28 juni på olika platser på Österlen. Och det är femte gången som den anordnas och själva invigningen är på Österlens museum i Simrishamn den 25 juni klockan 18. Och Eftersom temat är brott och annat elände så är Eva Gunn Westford som är kommunikationsansvarig på Polisen i Skåne invigningstalare. Under festivalen finns många olika programpunkter där man kan lyssna till skrönor, sägner och sanna eller nästan sanna berättelser. En programpunkt som återkommer både lördag och söndag är Eländes vandring i Simrishamn. Biljetterna dit kostar 120 kronor. För alla programpunkter behövs ett festivalband som kostar 20 kronor och finns att köpa på Österlens museum. Ett fullständigt program hittar man på hemsidan osterlenberattar.nu. Vinslövs berättarteater, gott och blandat, ges för fjortonde gången vid 18 tillfällen i sommar. Föreställningen bygger på skånska författares verk, och efter mycket funderande så bestämde sig arrangörerna för att ha föreställningen inomhus på Hembygdsgården Västergårda som tidigare år, men med färre i publiken. Max 25 personer tar man in per föreställning. Och i år är det texter av skånska författare som Max Lundgren, och Ekato, Victoria Benediktsson och Piraten med flera som vävt samman till en föreställning. Och det är Maria Ingvarsdotter och Ingvar Andersson som är skådespelare. Datum för föreställningen är den 27 och 28 juni och andra, tredje, fjärde, femte 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 och 26 juli. Och tiderna är klockan 19 på torsdagar, fredagar och söndagar. Medan berättarföreställningen ges klockan 16 på lördagar. Biljetterna som kostar 150 kronor, inklusive kaffe och kaka, bokas på 044 815 48. Och föreställningslängden är 90 minuter. I Lund på Lilla Vita scenen i stadsparken håller Lasse Wald föredrag om Barbara Streisand den 28 juni klockan 18 till 19. Från ful ankunge till glamorös Fanny Girl är rubriken. Och det här är ett gratis evenemang men biljett och förbokning krävs och det är Ticketmaster som har biljetterna. Ystad teater som stått tom och ödslig under hela våren och försommaren öppnar nu upp så smått för besökare. Och under vignetten Musik i sommarnatten ges en serie konserter på tisdagskvällar med start klockan 20. Och första möjligheten att lyssna är den 30 juni då musikern Kristoffer Saar uppträder tillsammans med Anders Dalöv. Föreställningen varar i 90 minuter och då ingår en paus på 20 minuter. –och ges i salongen som har plats för 400 besökare– –men där man nu tar in högst 50 personer. I biljetten som bokas av Ystad Teater ingår också en stor räk– –eller fläskfilé smörgås. Och samma upplägg är det den 7 juli– –då Karin Tingnet tillsammans med delarna av sitt stora band står på scen. Det blir både Sudden Soul och Gospel– en vecka senare, den 14 juli, heter artisterna Frida Gren och på piano Gustav Brant. Den 21 juli är det jazzpianisten Jan Lundgren och jazzsångpoeten Hanna Svensson som stämmer upp i sommarnatten. Avslutar den 28 juli gör Äggeling trio och då blir det toner som hör hemma i jazzen, visan, folk och ibland till och med countrymusiken som man kan lyssna till. För samtliga evenemang så är alltså starttiden klockan 20 och biljettpriset 400 kronor och då ingår en stor smörgås. Den femte upplagan av Musik i äppelriket i regi av bland annat Musik i syd, Kiviks församling och stiftelsen Skånska landskap planeras äga rum mellan den 3 och 10 juli. Arrangörerna har dock lagt om denna sommars festivalprogram. Istället för de vanliga konserterna med publik blir det bland annat aktiviteter i naturen med musik. Den 6 juli klockan 10 till tolv, så anordnas en förmiddagsexkursion på Haväng- med författaren av fysikprofessorn Bodil Jönsson och naturguiden Anders Rosell. De pratar under vandringen om Havängs biologi, historik och Bodil Jönsson- ger tankeväckande aspekter på människans förhållningssätt till tiden. Biljetterna släpps efter midsommarhelgen och förköps hos Kulturkvarteret. Och för mer information då kan man ringa 0709 2058 04. Den 9 juli mellan 8 och 10 på morgonen blir en guidad tur kallad Fågel och flöjt med just flöjt och fågelsång på naturrum Stens huvud. Tillsammans med biologen Agne Poulsson och musikern Cecilia Kjeldén befinner sig publiken då mitt i fåglarnas sommarkonsert och kan fundera över om fåglarna sjunger i dur eller moll medan Cecilia Kjeldens flöjt blandas med skogens kör. Och Agne Poulsson han berättar vilka fåglar som sjunger. Varje dag under festivalen är ensemble Mare Balticum med på naturrum och skapar ljud med hjälp av naturen och förtidshistoriska instrument. Och Dessutom ska två konserter kallade Himmel, hav och kärlek med musik av Elise Einarstotter samt Den franska flöjten med fransk guldaldersmusik spelas in utan publik i Södra Melby kyrka för sändning på nätet i Musik i Syd Channel. Mer detaljerad information om evenemangen fåras via e-post info snabela musik i appelriket.se. Biljettinformation Draka gårdshotell 044 35 10 16. Ticketmaster 077 170 70 70. Ysta teater 0411. 577 199 och kulturkvarteret kresjänsta 0709 20 58, 04 Kalendern vecka 26 börjar med måndag den 22 juni då Paulina och Paula har namnsta. I riksdagen är det interpellationsdebatter från klockan 11 på förmiddagen som man kan följa på riksdagens webb-TV. Ministrarna svarar på frågor om allt från polisens agerande vid Black Lives Matter-demonstrationen nyligen i Stockholm, rasism i USA till regionala flygplatser. För 205 år sedan, alltså 1815, tvingades Napoleon Bonaparte, Frankrikes dåvarande kejsare, att abdikera för andra gången, fyra dagar efter att han lidit nederlaget i slaget vid Waterloo. –och han tvingades gå i exil på ön Sankta Helena. Första gången han abdikerade var efter ett fälttåg mot Ryssland– –där stora delar av armén slogs ut. Då skickades han i exil till ön Elba i Medelhavet– –men lyckades återerövra makten, även om den inte höll så länge. Men från Sankt Helena kom han inte tillbaka– –utan Napoleon avled där 1821. Tisdagen den 23 juni heter namnsdagsbarnen Adolf och Alice. Och Allsång på skansen börjar i SVT1 med Sanna Nilsen som programledare. Och detta år för första gången utan publik på bänkarna nedanför Soliden-scenen på skansen i Stockholm. Och det är 85 år sedan den första allsångskvällen på skansen arrangerades men då inte i tv. Och I det första programmet i sommar uppträder artisterna Agnes, The Mamas, Jill Jonsson och Robin Schernberg och New Kid. Och sen följer allsång varje tisdag till och med den 11 augusti när det sista programmet för denna säsong sänds. Och det lär bli en utmaning att få till allsångsstämning när det saknas en hörbar skönsjungande publik. Det är den internationella dagen för enkor och det är tionde gången som denna FN-dag uppmärksammas. Enligt FN lever miljoner änkor i extrem fattigdom. Många isolerade, hemlösa, drabbade av våld, dålig hälsa och diskriminering. Och så fyller skådespelaren Kocken och programledaren Per Moberg 60 år. Och 20 år yngre är skådespelaren Mattias Warela som fyller 40 år. Känd bland annat från sin medverkan i filmen Snabba cash och 438 dagar samt tv-serier som Arne Dal och Fartblinda. I Danmark firar man Sankt Hans som alltid firas just denna dag- och våra grannar i väst tänder bål på stranden, grillar och sjunger sånger. Från början så var Sankt Hans aften en hednisk fest- då årets längsta dag och kortaste natt firades. Men på senare tid så har den danska kyrkan tagit över dagen- och tillägnat den Johannes Döpare- som är fornordiska för just Sankt Hans. Och frågan är väl hur man kommer att anpassa firandet till rådande coronarestriktioner i Danmark i år. Onsdagen den 24 juni då är det Johannes döparens dag i Sverige och han där var född ett halvår före Jesu födelse. Och det ska också ha varit Johannes döpare som döpte Jesus. Torsdagen den 25 juni är det 70 år sedan Koreakriget utbröt. Nordkoreanska trupper gick över den 38 breddgraden som sedan delningen av Korea utgjorde gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Två dagar senare lyckades USA som fruktade att hela Koreahalvön skulle bli kommunistiskt driva igenom en resolution i FNs säkerhetsråd sedan Sovjetunionen lämnat mötet där medlemsländerna uppmanades att skicka trupper till Sydkoreas försvar. Och 16 länder gjorde så. Kriget innebar att runt 5 miljoner människor dödades. Och rent formellt sett så pågår konflikten än idag, eftersom de inte kommit överens om något fredsavtal. Och så sent som i maj i år sköt Nord- och Sydkorea på varandra över vapenstilleståndslinjen som istället för en vanlig gräns går mellan länderna. I Mosambik i södra Afrika och i Slovenien firar man nationaldagar. För Mosambik är det 45 år sedan de blev självständiga från Portugal. Medan Slovenien har en nyare historia och blev självständiga från Jugoslavien den 25 juni 1991. David och Salomon har namnsdag. Fredagen den 26 juni är det Lea och Rakel som firar namsta. Två FN-dagar uppmärksammas denna dag, dels den internationella dagen mot narkotika och så är det en internationell solidaritetsdag för tortyroffer. Världens fjärde största ö, Madagaskar, firar nationaldag till minna av självständigheten från Frankrike för 60 år sedan. Madagaskar utanför Afrikas östkust har ett väldigt rikt djur- och växtliv och en huvudstad med tungvrika namnet –Antananarivo, där kring 1,3 miljoner människor bor. Men det är också ett väldigt fattigt land– –där merparten av invånarna lever i extrem fattigdom. Lördagen den 27 juni har Selma och Fingal namnsta. I Island går man till val för att välja en president. Den nuvarande presidenten, Gudni Johannesson– –valdes första gången 2016, och allt tyder på att han blir vald igen– i flera opinionsmätningar som gjorts har den nuvarande presidenten fått mer än 90 procent av rösterna. Presidentens uppgift är i huvudsak ceremoniella. Och en viktig sådan är att presidenten utnämner regeringen som är ansvarig inför det lagstiftande alltinget som är världens äldsta parlament, grundat redan år 930. Veckan avslutas med söndagen den 28 juni då Leo firar namnsdag. Och i hela Sverige är det dags för trädgårdsevenemanget, Tusen trädgårdar. Det är tionde gången som arrangemanget anordnas. vart Vartannat år öppnas trädgårdar från norr till söder, både privata och andra, för besökare som vill uppleva hur andra odlar sin trädgård. Och i år blir det lite annorlunda eftersom coronaviruset härjar, så besökarna får hålla fysiskt avstånd och följa respektive världars anvisningar. Det är trädgårdsjournalisten Gunnel Karlsson till Lika som tillsammans med Riksförbundet Svensk Trädgård och Studiefrämjandet- är huvudarrangör till det stora evenemanget.
0: Evenemangs- och kalenderredaktör var Åsa Kjellman Erisi. Anslagstavlan så, innehåller lokala meddelanden och ändringar i busstrafiken. Först ett meddelande från SRF Lundabygdens valberedning- Kära föreningsmedlem, en grym pandemi begränsar just nu våra möjligheter att träffas. Vi har inte kunnat arrangera några aktiviteter. Vårt årsmöte blev inställt till mångas besvikelse. Nu hoppas vi att alla sådana problem snart är över. Ett nytt årsmöte planeras i september. Då ska vi välja ledamöter till en ny styrelse som kan ta i ur med föreningens framtida arrangemang. Vi vill ju fortfarande träffas på mysiga grillaftnar, ha intressanta bussutflykter, trevliga sång- och musikkvällar och vi måste bemöta de svårigheter som kan uppstå i samhället i framtiden. Vi i valberedningen vill gärna ha tips på några medlemmar som vill vara med i det framtida planeringsarbetet. Vi behöver en ny ordförande och tre nya medlemmar i styrelsen och vi måste välja ersättaren till representantskapet kontakta någon av oss i valberedningen. Lillemor Sedelund, telefon 070 413 27 74. Mailadress lillemor.sedelund med ett c. snobela@gmail.com eller Gunnbrit Olofsson 046 25 36 66. Hon har mailadressen 046 25 36 66. 66 i siffror, då alltså snabelabredband.net. Eller Mikael Linse på telefon 070 544 3810, 10. Mailadress: Mikael Linse och Mikael Stavas med ett K. Eller så Marie Svensson på telefon 070 614 1507. Du kan också nå oss via föreningens kanslitelefon 046-211-0674. Hör av dig så snart som möjligt med förslag eller tankar kring hur vi utvecklar SRF Lundabygden på bästa sätt. Det hälsar valberedningen. SRF Västra Skåne har en midsommarhelgen till alla medlemmar i Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv. –nämligen att kansliet är stängt fredag den 19 i 6. En trevlig midsommar önskas alla medlemmar och styrelsen av Lotta och Monica. Så till sist några ändringar i kollektivtrafiken. Sverige lättade i lördags på reserekommendationerna– –så att det nu är fritt att resa överallt i hela landet. Fast med bibehållen fysisk distans och allt annat. andra– Inte minst när det gäller folk i riskgrupperna. Och för den som vågar och står ut med eventuella restriktioner som munskyddskrav och liknande går det nu att resa till allt fler länder i Europa när inreseförbud och karantänkrav försvinner. Som till exempel i Grekland, Frankrike och Italien. Men inte till alla länder. Våra grannar Danmark, Norge och Finland släpper inte in svenskar hur som helst. Och UDs avrådan från utrikesresor gäller fortfarande till den 15 juni. Här hemma började Skånetrafiken i söndags köra efter en sommartidtabell med ändringar också i hållplatser och liknande. Och nu kan man också köpa deras sommarbiljett som för 699 kronor ger obegränsade resor i Skåne till den 15 augusti. Sju dagars för 299 kronor finns också. När det gäller regionbuss 102 tas hållplatserna Sliparevägen och Hantverksvägen bort. och Resenärerna hänvisas till hållplatserna Industrivägen eller hållplatsen Trekantsgränd en bit därifrån. Arbetet med den kommande tågstationen i Furulund gör att linje 123 får ta en annan väg. Hållplatsen Korsgatan har nu två nya lägen som ligger en liten bit in på Husarvägen. Regionbuss 138, 240 och 260 har en ny hållplats kallad Infarten som ligger mellan hållplatserna Landskrona station och Drottninggatan. Den som åker 159 mot Skryllund kan inte längre gå på bussen mellan hållplatserna Vikinga, östra och Vattentornet. 201-hållplats Höganäs stadshuset heter nu Höganäs busstorget. Och linje 218s hållplats Artillerigatan i Landskrona har bytt namn till Säbygatan. Regionbuss 501 går under sommaren till Norvikens trädgårdar alla dagar i veckan. Och under sommaren körs linje 573 turer av Skånexpressen 3. Så stadsbustrafiken. I Landskrona får statsbuss 2 en ny ändhållplats, Kopparhögsvägen. Hållplatsen Pilgården är indragen och närmast till är hållplatsen Idrottsplatsen, cirka 300 meter därifrån. Samtidigt får hållplatsen Idrottsplatsen ett nytt läge på Idrottsvägen. På Emaljegatan finns den nya hållplatsen kallad Guldängen. I Landskrona har också linje 5 hållplats Pumpgatan tagits bort och bussen mot Landskrona station stannar istället vid den nya hållplatsen. I Ängelholm går fyrans buss till Råbocka Camping under sommaren. I Malmö har stadsbuss 8 hållplats Vandrahemmet bytt namn till Fosievägen. Och linje 52 kommer inte att köras alls eftersom folkhögskolan som den i normala fall kör till är stängd under sommaren. Så till sist några kortare ändringar i busstrafiken. I Helsingborg börjar man gräva i Landskronavägen på måndag den 22 juni klockan 7, Och det stänger hållplatsen Lussebäcks torget A till den 25 juni klockan 16.30. Den som åker med buss 209 och 219 mot Rydbäck och Vallåkra eller 297 mot Ettekulla kan använda Ramlösa station Läge B eller hållplatsen Rustålsgatan B istället. I Malmö börjar man vägarbeta på Sallerupsvägen samma måndag vilket från klockan 16 stänger hållplatsen Håkans A som regionbussarna 142, 148, 174 och 175 stannar vid. Liksom stadsbuss 6 fram till den 13 juli samma tid är hållplatsen Kungsliljan A närmsta alternativ ett par hundra meter västerut eller bakåt i bussens körriktning. I Hylje i södra Malmö är ett vägarbete försenat än en gång. och Regionbuss 150 och 300 hållplats Hylje E är nu stängd till den 17 juli. Och I Trelleborg skulle ett arbete som stängt av havregjordsvägen varit klart den här veckan. och Stadsbuss 2 kört som vanligt igen. Men nu dröjer det ända till den 30 december innan hållplatserna Höga Lid och Höga Lidsvägen kan öppna igen. Och med det dystra var det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer fredag den 26 juni. Och då återstår det bara att önska en glad midsommar. Vi hörs igen.
9: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post taltidning snabela skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!